0: 이번역은한국한국역입니다문을열었습니다欢迎收听韩国客厅在你家，我是小珍，我是泰妍。炸鸡买了吗？啤酒带了吗？一起来聊天吧。欢迎收听今天的韩国新闻小读报，我是泰妍。今天日期是二零二二年的十月三十一号，是十月的最后一天了。这期节目我们要跟大家聊的是发生在南韩当地时间十月二十九号晚上十点左右，台湾时间晚上九点，一个重大意外发生——梨泰院万圣节惨案。在读报之前，客厅想要说愿死者安息，伤者尽快恢复。那我们就来进入今天的新闻重点。新闻小读报，不能错过的韩国大小事：李泰院万圣节惨案造成严重伤亡，全球震惊。震惊全世界的韩国万圣节踩踏事件是发生在南韩当地时间十月二十九号晚上十点多，截至客厅录音的时间，死亡人数统计有一百五十四人，男生五十六人，女生九十七人。包括 produce 101第二季出生的演员李志汉也在惨案中丧生，享年24岁，非常的年轻。另外外籍人士有26人，国籍是有中国、日本、美国、法国、伊朗、俄罗斯、泰国、奥地利、乌兹别克、越南、挪威、哈萨克、斯里兰卡，没有台湾人。另外受伤的人数133人，重伤的37名。失踪的人数是来到了四千多名，伤亡的人大概是都在二十到三十岁的年轻人，所以韩国媒体或是社群的留言板上也出现了不少仇视二时代的言论，意思大概是谴责 MZ 时代。但我们想说的是，这是一场意外。回推一下事情的发生背景，为什么呢？大家就好奇，有十万左右的人都挤到了梨泰院。大家应该都知道，四月29号、30号是万圣节周末。重点是第一个韩国国内疫情解封的万圣节，大家闷了很久，都想要放松一下。那万圣节是外国的节日嘛？那说到韩国有浓浓的异国风情的地方，就非离泰原莫属了。这边的环境是夜店林立，然后又在美军基地附近，所以这边也会有很多外国人来，更是现在年轻人非常喜欢的地方。很多人可能以为，哎，可以聚集这么多人，应该是有什么主办单位的一些活动。但其实，在万圣节这个时候，大大小小的餐厅、酒吧都会在这个时候推出活动庆祝，吸引客人上门。所以29号才会涌进这么多人来到梨泰院，并不是有什么特定的主办单位主办的活动。当然啦， 2 9号的这个晚上一定非常热闹，音乐声加上喝酒的气氛，整个现场是非常的热血。与宏大江南商圈不同的地方是，梨泰院知名的酒吧大多是在。黑米头饭店，也就是汉密尔顿酒店的后面巷子，但李泰院这个附近环境，请帮大家介绍一下。巷弄不大，又是斜坡。KBS 的报道就说，事发地点的巷子大概长40公尺，宽度是 3.2 公尺。但当时大家都集中在其中一块，大概是18平方左右的。空间非常非常的紧，然后这里我们刚刚讲了是斜坡嘛，它是有四点六公尺的一个高度落差。突然就有人跌倒了，因为人真的很多，要发生意外，什么时候都不会知道。结果一个倒了之后，又发生一个推一个，造成骨牌效应。那被推倒的人，因为当时非常拥挤，根本站不起来，后来就变成是一个叠一个叠上去，很多人就被推倒的当下呢，都是鼻子朝下，没有办法呼吸的，所以造成人踩人窒息的状况，意外事故也就这么发生了。当时警方是有接到电话的，附近就有类似派出所的单位赶过来救援，但是因为路小又拥挤，一个叠一个，警方根本是连人都拉不出来。一个小时的救援可以说是非常的大卡关，加上当时现场的音乐声是盖过了警察在警示的一些声音，让救援的难度又再提高。警校人员几乎是一对一 CPR， 大家可以看到那画面。人手根本就不够，现场还有很多的一般民众加入了这个 CPR 的行列，但是还是来不及造成严重的伤亡。现场的遗体只能先放在路边，是用蓝布盖着。有人形容说，根本看起来就像是个人间炼狱。看过照片，我想大家应该都很难忘。最近也蛮多照片，大家可以看到。但我们希望再次呼吁大家，不要再传一些惊悚的照片，尊重一下在场的所有人。那这起事件呢，也是继2014年的世越号船难后，造成韩国国内重大的公安意外。上任快满五个月，遇到危机，总统尹锡月宣布未来一周全国哀悼。这次的梨泰院万圣节惨案可以说是韩国总统尹锡月上映以来最大的挑战。第一时间他接到消息的时候，总统办公室就说，尹锡月是立刻赶往办公室主持事故紧急应对会议。他说：“当务之急就是运送和抢救伤患，必替所有受到影响的人及时提供医疗服务。另外，还有一个重点就是，我们刚刚讲到现场是非常拥挤的，尹锡悦就下令要替救护车开道，进行其他的必要交通管制。这场会议还有谁参与呢？还有韩国总理韩德洙、内政部长李相铭、首尔市警察厅长金光浩，他们都是透过视讯的方式加入了这场会议。”首尔市长吴世勋当时人在国外，他30号也紧急从欧洲飞回首尔，前往梨泰院视察，并立即成立了应对小组处理后续发生的事情。那总统在开完应变会议之后呢，他也就到了梨泰院进行视察。另外在，在就在医疗方面，附近医院也是安排床位要来收治这些伤患。一直到了隔天这一夜过后， 3 0号早上8点45分，尹锡悦发表了全国性的谈话。他说：“从今天开始，直到事故现场完全排除障碍之前，全国进入哀悼期，为期一周。各个政府机关的国旗也都降了半旗。”他也有说到说：“为那些在意外事故中丧生的人祈祷，也祈祷那些受伤的人能够尽早康复。”接下来将会动员紧急医疗体系全力支援，同时针对这件事情发生的原因会进行彻底的调查，从根本上做改进，防止类似的事件再度发生。此外呢，他也呼吁之后所有万圣节相关的活动还有庆典，务必要用最安全的方式举行。大家要知道，接下来进入年底，年底都是很多大型活动举办的时间，像是秋冬季节的庆典、跨年夜。甚至大可以讲到、哦，接下来就是很多大会粉丝们注意到的音乐颁奖典礼或是一些戏剧颁奖典礼，今年都可能因为疫情放缓的关系，让一般民众可以到现场来参加。所以人多的地方就会特别的要注意，就像台湾的跨年夜也是一样，散场的时候结语也是人挤人。这些隐藏的危机，透过这件事情再度提醒大家，不可以掉以轻心。后续追踪和影响节目戏剧停播 ，S M 万圣节直播临时喊卡。原本其实，在30号很多活动在离泰运万圣节惨案之后都有了变化，像是 S M 娱乐旗下的艺人，以往的时候在万圣节当天都会有活动，今年更是要首度举行红毯直播，但因为这个意外的关系，临时是喊卡了。那还有韩国的三大电视台 KBS、MBC、SBS 也声明停播所有的综艺节目，像是《Running Man》、《人气歌谣》、《TV 动物农场》都在这个停播的名单之内。j d b c 正在热映的《法治帝国》，还有其他两个节目也都暂停了播出。新闻特报改播出新闻特报。釜山举行的音乐盛事2022 B O F K POP CONCERT 演唱会也停止。那不止30号这一天的活动受到影响，像世宝乐园和乐天世界都宣布停办游行、烟火秀，星巴克的万圣节活动也都陆陆续续取消了。另外，大型超市像是 In、e、Mart， 万圣节相关的产品也都先撤掉下架。其实大家最不希望的就是用惨痛的事件学到教训，但是这次的确，韩国面临到的危机，如果好好检讨的话，往后势必应该是可以避免类似情形再发生。呃，柯丁想呼吁大家去人多的地方，真的要特别留意，因为我们刚刚最早的时候跟大家讲嘛，这次的意外，很多人是因为窒息死亡的。那接下来，台湾同样在年底也会很多大型活动，不管是有可能即将到来的选举造势场合，或是像大家比较知道的新北夜难城，甚至最期待也最重要的跨年夜。每年涌进的人数都不在话下，所以主办单位希望可以特别注意，自己呢参加活动的人也要个别提高警觉才是。韩半导体联盟 Trip4 为一，韩国半导体排名下降，收益恶化。韩国全国经纪人联合会先前公布了市值前百大国际半导体厂经营指标分析结果，原本排在第一名的三星电子是掉到了第三名，被台积电还有美国的辉达超车。而且百大的企业当中啊，韩国只占了三家，是之前美国喊出的晶片四方联盟 Chip f o u 成员当中唯一成绩下滑的国家。由这个韩国经纪人联合会以标准普尔为基准，列出今年一到九月的公司平均市值名列前百大的国际半导体业者，来分析他们相关的经营指标。韩国只有三星电子、SK 海力士、SK School 等三家业者上榜，而且在2018年曾经是拿下第一名的三星电子排名也滑落到了第三名。其中美国二十八名的业者上榜最多，其次为台湾十家、日本七家。我们刚刚讲的都是在四方联盟，但是最多入榜的国家呢，还是近年快速崛起的中国，他们上榜的单数有四十二家。另外，韩国企业销售纯收。收益率从二零一八年的百分之十三降到了二零二一年的百分之十四点四。那美国、日本、台湾企业是同期有成长了一点一到三点九个百分点。还没就说韩国的企业营业现金流的设备投资率是 triple 里面占比最高的，但是研发的投资率却是四个国家当中最低。因为韩国半导体业者市值和收益恶化状况，相较于其他的竞争国家是更严重的。如果要维持领先在业界的话，可能有必要就要像美国一样提供百分之二十五的税额免减。其他等等的措施，反观呢、啊，中国业者相较规模虽然小，但是因为他们国内的内需市场很大，加上政府是大力的来支援做后盾，所以他们能够快速的成长。不过也有消息说了，韩国政府将会把半导体技术视为二大国家战略技术，会加大支援的程度。中国人在韩国狂炒房，留学生房租涨还租不到房子。韩国政府最近发现有大量不寻常的买房交易，所以他们就开始查外国人在韩国买房子的状况，结果发现有高达四成都疑似违法，其中一半是中国人买房的案例。美国啦，跟加拿大人也不少。那之前有说，其实中国人蛮喜欢买那个济州岛的房子。那济州岛是在2010年的时候有推出房地产投资移民制度，就是说呢，在外国人买完房子之后，你持有五年，你就可以拥有永久居住权，让更多人就可以想要在济州岛买房。据说啦，那个济州岛的汉拿山有一半的土地呢是中国人持有的。现在呢，首尔、经济岛、仁川这些都市区也开始出现了中国人买房的状况现象，这样子，政府现在就开始查，哎，这些人有没有违法啦、啊？像是未成年买房。外国人之间直接交易，或是一次你买了很多间等等，因为某些投资客会转租。但现在呢，就出现了不少留学生，因为疫情过后，或是疫情放缓，更多人想要去韩国做学习或旅游。那有留学生的部分，他们是到韩国读书嘛？但开学前我们就就要租房子啊，但是却发现一房难求的状况，甚至要将预算拉高，甚至有人是还没有看到房子本人哦。就凭着照片就赶快海外汇款，就是为了赶快抢到这个房子。那这样的状况其实让韩国的当地房仲表示，真的是前所未有的状况。其实泰妍本人呢，也有没看过房子就租的经验，因为真的好的物件抢的都特别快。你在一些租屋平台上面看啊，很多时候你怎么每年都看的都是那些房子在上面。如果有一好的哦，你不赶快跟房东约、哦，而且还要赶快抢着约，不然房子就是被别,别人去了。但是没有看房就租的话，真的是一场赌注。因为如果你不喜欢的话，你也只能就摸摸鼻子，让他收走定金了。希望今天的赌报可以让大家更快速、更明了、简单的了解在梨泰院万圣节当天发生的状况。那如果你没有想要知道更多的话，其实因为泰妍跟孝真当天晚上就有在看新闻的直播，尤其孝真第一时间帮大家做了一些他心中的想法跟收集，我个人非常喜欢。嗯，所以我觉得如果大家想要再看更多的话，可以到脸书上面看看文字，你可以在脸书的搜寻栏用放大镜那边搜寻“韩国客厅在你家”，你就可以看到。可能不同于节目里面听到的，也不同于在另外一个韩国客厅在一家节目里面看到的很多资讯，我们都会放在上面，希望大家会喜欢。那如果喜欢的话，就帮我们按个赞，追踪一下，谢谢大家。那今天的读报就到这边，大家下班上班都要在特别小心，因为雨是越来越大喽。安妞。